0: Craig. Ah, que lindo É, aí, basicamente pô. A gente se fala que o nosso bot Ele, ele não é muito bom, porque é, Craig é o sobrenome do 007 Que deu errado, né Então...
1: 007, <risos> porra, mas eu
2: gostei dele
0: Cruzes? Ele... ele Você tem... gostou
3: do quem aí, Laura? Do
2: do isso Daniel é bonitinho Craig, como 007,
0: eu Ah não, pelo amor de Deus ele, ele tem aquela cara de ator De filmes adultos B, sabe? <risos> Da década Pô. de 80, só falta bigode. <risos> o bigode. André, só uma
3: coisinha, sai e entra de novo.
0: Ah, então você está me expulsando, é isso? espera aí. É, eu tô expulsando.
1: Vixe, mil tretas. Entendi, tá adoro. o nome agora é mil tretas. Agora sim. <risos> okay. Gente, eu falo isso todo dia, é, é meu
4: cotidiano falar mil tretas é, é, é minha
3: foda, na verdade. É.
2: Bom, quando, veio, bom. quando veio o convite, a Ana falou assim: caramba, eu falo muito isso. Ah, é muito isso. Eu, eu isso.
0: Ela, ela tava traindo, né? Ela sumonou. A gente.
4: Foi. Sim, sabe? Ah, é o. É o. Cara, aquele bonequinho lá. Como que é o nome? Caralho. Mas eu não sei de qual você tá falando, bem? O bonequinho isso. lá que lê contos eróticos lá. Oh, o, Marcelinho, oh, o Marcelinho? O Marcelinho. Isso! O Marcelinho, ele fala. Era uma frase dele: ele falava, sei lá, bicho, mil tretas.
0: Tá o dessa... Felipe, a gente precisa chamar o boneco Marcelinho Pra fazer a nossa vinheta, sério
4: Eu acho Nossa, muito, muito sério. vocês estão perdendo uma é grande muito
2: oportunidade muito...
0: É. é. A gente vai dar um jeito Só antes de começar O, o Felipe e as minhas, vocês notaram que a Ana Tem a mesma personalidade que eu? É bizarro, né? Eita, bem meio eu sádica bem, né? Mas eu tentei
1: ficar quieta
0: e Ficar xingando, <risos> etc, enfim então...
1: Desculpa
3: não, não precisa pedir desculpa, Que convive com o André e já está acostumado.
0: Então, seres humanos, hoje a gente está aqui para falar de um assunto que o brasileiro precisa aprender, que é ciência. E, assim... A gente vai falar sobre como tá o negócio no Brasil, para que que serve, porque muita gente acha né, que sim, é só ficar pingando líquidos coloridos que vão explodir dentro de um tubo de ensaio, mas enfim, a gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouco. E como vocês já devem imaginar, o meu nome é André Walker e a treta é que se a Terra não é plana, por que ela chama planeta e não redondeta? Expliquei essa Mas, aqui. mas de novo essa, é, André? Você já usou essa? Então, mas é que é, é, é o a gente tem que é o deboche clássico. Você pode passar assim.
3: É. Tá. Como vocês já sabem, eu sou o Felipe na e a treta é que eu nunca vi uma cientista, mas já gravei o um podcast com três.
1: Fala, galera, e as mensagens e a treta é que o WhatsApp virou uma rede social de notícias. Todo mundo acredita naquilo que começa a circular nos grupos. Bom, gente, é, eu sou a Ana e a
4: treta é que a gente não quer só vacina, a gente quer vacina e também o impeachment. Uh.
3: Aê, é
0: isso. Eu queria muito poder falar guilhotina sem o Felipe poder. Sem o Felipe é. precisar cortar essa palavra na edição. Mas enfim.
2: É, deixa deixa pra, uma, pra uma próxima oportunidade, quando a gente não puder ser processado, talvez. É, é talvez sim. É, bom, eu sou a Laura Marise e a treta é que eu tento ser evoluída, mas as pessoas não deixam.
0: E é Boa! Assim. No estado que o Brasil tá, a gente evolui igual o Digimon, né? A gente evolui depois de <risos> volta. Tá foda.
3: É, chega num passo, volta, é. chega outro, volta. Tá sempre assim.
0: A gente não evolui igual Pokémon. Então, ó. É. Pra quem não conhece as meninas, embora elas sejam mal Hyperson, né? No Instagram.
4: Ah, uh!
0: Putz, eu tô usando a expressão dos milênios? que horror. Bom. Então, Mas assim, se você
2: nasceu entre 80 e 94, você é milênio, meu amor.
0: Eles mudaram, é verdade, eles mudaram, né, agora. A... Eu não vejo a moda dos
2: milênios, que eu e a Ana Cláudia eu sou não um milênio. Se você falar pra é, a gente, gente é vai ser
0: milênio, É verdade, tá verdade a gente me mandou a matéria esses dias. A gente não pode zoar com os caras, porque agora mudaram a classificação.
4: Não, na
2: verdade, e isso a, a gente
0: é os caras.
4: Vocês são os caras. Agora tem uma geração mais nova, é isso. Agora tem os Zoomers.
3: O quê? Os a
4: geração zoomers. Z. Z. <risos> é, Z, geração Z.
0: Ah, Loomer, é,
3: de... é as minhas aí, é, 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 é o grupo da Asmin.
0: É... Cruzes. Bom, enfim, é, é, é. É. conflito geracional à parte...
3: É, enfim, antes da gente começar o episódio, a gente tem um recado importante, né, senhora André, para falar...
0: Um recado mais importante que a gente pode passar nesses podcasts todos para sempre.
3: Pois é, a gente, como a gente já anunciou nas nossas redes sociais, pessoais e do podcast, a gente está dando apoio ao Instituto Augusto Abou, e a gente está aqui com o Eduardo James, vulgo Dudu poder falar pra gente mais ou menos o que que o Instituto faz e o que que eles estão precisando de doações e qualquer forma que vocês puderem ajudar a gente
0: o Dudu que trabalha no Instituto então Dudu o que, que o primeiramente o que que o Instituto faz
5: então gente é, obrigado pela abertura e oportunidade e o auxílio de vocês tá? o Instituto é, ele trabalha com pacientes oncológicos e o, o principal objetivo é tirar todas as preocupações que a gente puder da família do paciente, seja com alimentação, com roupa, com transporte, então todo o trabalho é feito para o bem-estar dos pacientes que são de baixa renda e, e passando por esse tratamento oncológico. E aí, que tipo de
0: coisa o Instituto precisa, que tipo de coisa as pessoas podem doar e que tipo de
5: contribuição elas podem fazer e como? Ó, a gente precisa basicamente de coisas básicas para a existência do ser humano. Uma roupa, é, alimento e de vez em quando até um pouco de dinheiro. Né? A gente não costuma pedir dinheiro, mas às vezes a gente precisa... ...de dinheiro para bancar um transporte ou algo do gênero. É, como vocês podem doar? As doações físicas... É, ...dependendo da localidade a gente pode retirar... ...mas a gente ainda não está muito forte nesse trabalho. O ideal seria levar lá no Instituto... ...que fica na Avenida Parada Pinto... ...787, na Vila Nova Cachoeirinha... ...em cima do Banco do Brasil. É, as doações em dinheiro... É, são feitas através do Banco Bradesco, agência 0093, conta corrente 33000, dígito 0. O CNPJ do Instituto, que serve também como PIX, é 36344060-0001-79.
0: E aí, vocês conseguem conferir um pouco de como o trabalho é feito da, das realizações que o pessoal do Instituto tem através do Instagram, que é,
5: Dudu? O Instagram é arroba Instituto Abou. Tudo junto, tudo minúsculo, simples, fácil e prático. E aí, Abou é A-B-O-U, certo? Isso, certinho. E o e Face a gente... é a mesma coisa. Além disso, também tem o site que é é o www.institutoaugustoabou.org.br ou simplesmente www.guto.org.br
0: Então, gente, é, quem puder ajudar, por favor, ajude, porque esse é um trabalho sensacional e muito necessário, porque muitas vezes, principalmente essas famílias de mais baixa renda, quando eles têm um paciente oncológico na família, acaba que... Os pais, no caso de ser um adolescente ou uma criança, acabam precisando parar de trabalhar ou diminuem as fontes de renda porque eles têm menos tempo para correr atrás disso. Em virtude de levar o paciente em consultas, acompanhar, cuidar dele em casa. Então, toda dor de cabeça extra que a gente puder tirar dessas famílias é muito bem-vinda. Valeu? O próprio tratamento, né? Porque
3: um tratamento quimioterápico ou radioterápico, o que seja... Ele debilita muito uma pessoa e exemplos que eu tenho, por exemplo, de uma pessoa que é mais velha e também precisar de assistência, precisar ser levado porque, meu, fica em condição que não dá para dirigir, é força, força do corpo que se perde, é bem, é bem complicado, essa galera precisa de uma ajuda. Só lembrando, a gente tem o nosso Instagram também, do podcast, que além de Episódios e novidades do, do Mil Tretas, a gente também vai estar tá postando lá várias novidades sobre o Instituto, então pode seguir a gente também. Aonde, André?
0: É arroba Podcast. E lá, além das nossas redes sociais pessoais, a gente está também fazendo um trabalho para angariar materiais, insumos, roupas. Alimentos não perecíveis, etc., para o Instituto. Beleza? Então, continuem acompanhando a gente aí. E agora, partiu o episódio. Partiu. É, meninas... Expliquem aí para os nossos internautas quem são vocês e o que vocês fazem. Então, é, Ana, quem é você? Onde vive? Do que você oh. faz?
4: <risos> então, gente, eu sou uma bióloga não praticante, <risos> porque Op. eu é, fiz biologia, mas aí não tenho uma inscrição lá no conselho, então Ana, negócio aqui não para falar. Mas eu sou pesquisadora. É, eu fiz mestrado e doutorado na, no Instituto de Ciências Biomédicas da USP e agora estou ainda na pesquisa, batalhando firme e forte, fazendo pós-doutorado no Instituto de Química também da USP. E é isso. É.
0: Laura?
2: Eu sou uma pessoa antissocial que gosta de cozinhar e que, por acaso, também é farmacêutica bioquímica. É, então, eu fiz farmácia bioquímica na Unesp, em Araraquara, e também fiz lá meu mestrado e doutorado em Biociências e Biotecnologia. E hoje eu também faço pós-doutorado em processos fotoinduzidos aqui na USP, no mesmo departamento da ANA, porém não por muito tempo só até o dia 30 de junho.
3: Olha o spoiler. Spoiler, isso, isso, era primeira isso, isso mão. é gente um deixar spoiler, <risos> uma confissão, a gente ia deixar
2: spoiler para o final, mas poxa. É um spoiler em primeira mão. <risos>
0: A gente, aqui, a nossa especialidade é tirar spoiler dos convidados. E... A gente consegue até quando não tem,
3: <risos> isso, isso, é, isso é real.
0: Porque a gente dá ideias até do que eles fazerem, então a gente é tipo aquele super-herói que cria o problema e depois vai lá e resolve. Bom, então, <risos> o que acontece? Vocês é, têm um trampo com divulgação científica e tal, como surgiu? E... Como vocês se conheceram? Como que o lance começou? A, a gente quer o, o nunca Vi um cientista bigins. Como que rolou tudo isso?
4: O bigins, vamos lá. Eu posso começar? E a Laura Vai. A gente
2: inclusive lá. teve que fazer um vídeo sobre isso porque as pessoas queriam chamar a gente para dar palestra para falar isso. aí A gente agora manda o um vídeo.
4: É, é Bem sensato. Mas o negócio foi que é, lá em 2018 teve uma uma competição que eu costumo dar o um exemplo de que é como se fosse o um Masterchef, só que em vez de cozinheiros, tem os cientistas competindo. E aí o que acontece? Se é selecionado. Esse chama Femileb Brasil. Ah, sim, é importante falar isso. Se chama Lab Brasil, que é inclusive uma competição internacional, né? Tem as etapas nacionais, que acontecem, né? No caso aqui no Brasil, e tem a etapa internacional que acontece lá em Shelterham, na Inglaterra. Mas é, é, se é selecionado, né? Você manda o um vídeo tal é selecionar 30 pessoas do Brasil são selecionadas e aí vão lá no Rio de Janeiro, e, né? Quando tinha pandemia. Ano passado foi online. Mas, no nosso caso, a gente foi lá no Rio de Janeiro fazer uma, tipo, uma imersão em comunicação, em técnicas de como passar mensagem, linguagem e tudo mais. Então, assim, é um treinamento muito legal. E aí, foi daí que teve a ideia da Laura, que aí é a bola que eu passo.
2: <risos> a minha ideia, na verdade, não surgiu lá, né? Eu já tinha... Planos antes de ir para o pro FameLab. E. Só que assim, eu queria falar de ciência na internet e eu queria falar de um jeito muito específico, né? Que eu queria ir para rede social. Eu queria que fosse divertido, eu queria que tivesse meme, eu queria que tivesse pegada de rede social mesmo. Mas fazer isso sozinho é um troço praticamente impossível. Então eu nunca tinha tirado essa ideia do, do papel e aí lá na competição no, no a semana que a gente ficou lá é, a gente conheceu várias pessoas que tinham o mesmo perfil que a gente né e, e as mesmas vontades de fazer alguma coisa a Ana já tinha algumas vontades de fazer isso também mas tinha começado Porque até um eu canal já tinha. dela
4: isso é, eu já, já tinha, tinha começado canal eu... um canal era essa, exatamente essa mesma pegada eu quero fazer alguma coisa e vou fazendo aqui de um jeito que tipo tem que ser engraçadinho, não tem que ser aquela aula chata, né? Tem que ser um negócio é. que a pessoa opa, que legalzinho. E aí eu já é. tava na pegada, então foi vontade com a fome. A fome com a vontade de comer, de... que chama? Isso, eu tava tentando Isso. lembrar.
2: Então... <risos> e Então assim, quando a gente se conheceu lá e tal, inclusive eu e a Ana a gente se conheceu e começou a se falar de verdade por conta de um comprimido de lactase, porque ambas <risos> somos intolerantes à lactose. E Ali a gente, tipo, começou a trocar ideia e tal. E algumas pessoas falaram assim pra mim: ah, você devia fazer tal coisa. Devia falar, fazer alguma divulgação. E aí, quando a gente saiu de lá, eu falei: tá, vamos dar vida pra, pra ideia que eu tive. Aí a gente juntou num grupo. Aí eu, o nome, Nunca Vi um Cientista, foi uma ideia da Ana, que quando ela deu, eu falei assim: puta, é isso. É o que representa o sentimento. É exatamente isso que eu quero. E é isso aí, bora lá. E aí a gente começou. No início a gente não era canal, né, a gente tinha os perfis no Instagram, no, no Facebook, a gente fazia umas postagens mais de imagens, e aí depois a gente começou com o canal, e aí foi, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e aí chegou. Três anos depois, com 120 mil inscritos
4: no YouTube, foi, 112
2: né? mil seguidores no Instagram, então, tipo... A ideia onde...
4: principal nem era fazer vídeo, né? Não, não, é, só... nunca
2: foi, não foi a nossa ideia é, inicial.
4: É, era, era falar de ciência, tipo, onde as pessoas estão. Ah, onde é que as pessoas estão? Lá em 2018, tava meio que, ô, oh, louco, Facebook e tá. tal. Agora nem tanto, né? Mas depois é, que a gente. Agora foi é mais vendo no Instagram. Que... É, pois é, como mudou, porque assim é, é tão rápido nesse negócio de, de criação de conteúdo que muda a plataforma. Em 2018, Facebook tá ok, vai. Tava, tinha uma, um público, uma galera lá, agora só ficou os idoso. <risos> Nem sei se falar isso, mas, poxa, vida, tanto avô que tem
0: lá. Não, e o pior é que os avôs do Facebook, dificilmente eles estão nos grupos de ciência, eles estão nos grupos de fake news que dizem que a Terra é um prato de sopa tal, e tal. Né,
1: eles pegam as parte. informações só do, do WhatsApp. Eles ignoram que está no restante da internet. É muito Sim. comum isso acontecer. A vê bem
3: isso acontecer. Facebook. E principalmente os oficiais
4: né? É. Entendedores
2: Entendedores inteiros
0: E Meninas, como que foi o lance De Vocês começarem a produzir De fato Tipo, vocês começaram a fazer tudo vocês mesmas Mexer com as imagens É, é tipo, nós, nós somos nós só nós duas, né
2: é, Nós somos nove pessoas Oito pessoas, na verdade Uma pessoa saiu recentemente nós somos oito pessoas na equipe principal e a gente tem mais 20 colaboradores. Mas basicamente a gente teve que aprender tudo. <risos> não tem muito como, porque assim você começa, você não tem dinheiro para contratar um editor, um designer gráfico e um roteirista. Então você tem que exercer todas é as funções.
4: Ma é... Malemã a gente tem hoje. Mas o negócio assim, é assim: a gente começou dando a cara para bater, fazendo tudo a gente mesma. A gente ainda faz, né? A, a, uhum. Eu ainda faço muito, muita parte da edição, a Laura ainda faz muito roteiro, eu faço um pouco de roteiro, a Laura faz a, toda a imagem do, do Bang, porque, assim, ela manja de Photoshop, eu não sei, eu sou um zero à esquerda em Photoshop. Olha que coisa curiosa. Eu manjo de, de, de edição de vídeo, mas edição de, de foto, imagem, zero. Para mim, é, eu sou analfabeta. <risos> e aí a gente meio que dividiu isso. E aí uma coisa legal foi que, assim, no começo da criação, Olha a moto passando desculpa. É, no, no começo da criação do, do, do Nunca Viu Cientista, a ideia era é, dividir o um trabalho e todo mundo fazer assim uma função, sabe? Ah, nossa, você faz é. vídeos lindamente. Ah, Sim. você faz textos lindamente. Você corrige o português lindamente. E aí a gente até fez uma, uma divisão, assim, mas depois acabou que, mano, todo mundo faz tudo agora.
2: E é isso. É, na verdade, assim, é, a parte de, de roteiro e gravação acabou ficando mais comigo e com a Ana e um pouco com o Lucas também. E agora o Luiz começou a, a gravar vídeos antes dele ficava só ajudando nos roteiros. Mas, eventualmente, todos os roteiros é, ou que são escritos por fora ou por, ou por mim são, passam por mim mesmo. Alguns a Ana ainda é, escreve, mas ela tem ficado mais em outras funções. Mas no começo a gente tinha realmente a ideia de que ah, beleza, vai cada um fazer um pouco de tudo e vai funcionar, só que na verdade não funciona. Tem sempre é. que ter alguém que domina alguma coisa pra tocar realmente o rolê.
4: E foi é muito então, natural, tá né? O é um negócio assim, como era pra todo mundo fazer o bagulho uhum. junto, mas foi muito natural que a Laura e eu tomasse a frente, a cara do negócio, porque, assim, é, é aquela, aquela história do ditado, eu sou ruim com o ditado, gente, eu não sei se deu uma perceber, mas eu sou ruim com o ditado, mas eu acho que o ditado <risos> é, o, é o bicho que tem muita mãe e morre de sede, alguma coisa assim.
2: Cachorro <risos> com muito dono morre de fome, esse é o ditado. Isso, é, é quase, eu acertei, vai. Não, o é. princípio tava ali, o princípio tava ali.
0: É. Então, assim, vocês foram juntando a galera toda aos poucos, né? Ou já começou com esses nove aí? Ah, tá todo Não, mundo não, aqui já junto.
2: começou com todo mundo. Já começaram ah, no
3: funcionário, é.
2: então. É a, é, a gente começou com todo mundo, e aí depois a única coisa que mudou foi que eles produziam menos, e as coisas eram menos colaborativas. Porque a Ana até pode falar um pouco melhor dessa parte, mas teve um momento que a gente, é, a gente sempre tentou fazer tudo muito horizontalmente, assim, tipo, olha, vamos fazer tudo em equipe, etc, e tal. Só que aí, chegavam às vezes a Ana e assim, ah, gente, ó, editei o vídeo, deem aí é, o feedback de vocês no vídeo. E aí, a galera demorava é. uma semana pra dar o feedback no vídeo, e a gente tinha que postar o vídeo, e aí a Ana começou a ficar pistola com isso. Embora a Ana não fique pistola ah. com frequência
4: é, gente, eu preciso é, declarar uma coisa aqui, que eu sou uma pessoa muito pamonha. Eu sei nem se eu devia falar isso, assim, porque eu fico com o estigma da pamonha, né? Mas é só a pessoa pamonha, daquela pessoa que assim, ai, ah, vamos relevar e tudo mais. Mas para eu começar a me irritar é uma coisa assim, que leva tempo. Aí eu comecei a me irritar, porque você faz o um negócio, e aí você tem que, quando é uma democracia, assim, digamos assim, você tem que ter a aprovação de todos os membros. E aí éramos em. 10, né, no, naquela época Era mais em 10 Aí todos os 10 tem que assistir o vídeo E, e tem uma semana que para um tá pegado Aí não consegue, aí só vê o WhatsApp No final de semana, e aí tipo, começa a irritar né? Porque você quer o um negócio Você quer que anda, o negócio tá bombando Ali no Facebook E aí você faz um negócio, você quer upar No, no YouTube pra pegar uma, Um negócio ali, de um tema quente Imagina, você faz um negócio Ai, o político falou Uma bosta hoje tem que falar, tipo, hoje, amanhã. Você não pode postar segunda semana que vem, já acabou, É, não Heiden. dá pra
2: então... ficar esperando o rolê é acontecer. No... Exatamente.
4: E aí a gente, aí chegou uma hora que... Foi até a Laura que chegou pra mim e falou assim, olha, mano, é... vamos tocar isso aí nas duas. Assim, não ignorar as pessoas, mas vamos... É, não. Ser um pouco mais pulso firme e ser um, um pouco mais monocrática. Algo, algo desse tipo. E a gente... A gente... Tá gente, eu claramente estava gente...
2: exercendo Minha personalidade controladora, é isso é, Se tivesse <risos> que... uma psicóloga aqui ela, ela diria exatamente isso E posso <risos> esconder? Nós... Não posso Porque é a realidade E é isso aí
3: é Como você está ah, confessando, está tudo bem
2: não, eu, 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 eu sou uma pessoa muito autoconhecida tipo, Como é que fala isso? É,
3: Auto-esclarecida.
2: Como... <risos> Pode ser, é uma boa palavra Eu tenho, <risos> eu tenho plena consciência das... <risos> das coisas que eu tenho que desenvolver E tratar na terapia, então está tudo certo
0: meninas, tipo o, eu tô sempre falando meninas, porque eu não vou chamar uma ou a outra, porque depois vocês se viram pra decidir quem começa a falar é, eu jogo o problema pra vocês Parece eu tô imitando alguém aí que a gente conhece que cria o um problema e joga pros outros é, tá vendo, é assim que a gente fala mal das pessoas aqui, vocês se tocaram, sacaram a, a jogada, é assim que... ah, saquei, saquei. é assim
3: que a gente faz pra acusar ele sem ele saber que é ele e sem os discípulozinhos dele saberem que é ele
0: <risos> <risos> é assim que Assim, a, gente, a gente vive aqui em pleno desespero. O Felipe eu, é um desespero atrás do outro a cada notícia que sai por aí. Nossa é, como, que, como que vocês estão lidando? assim Eu falo até psicologicamente com esse lance de, de desmonte cada vez mais acelerado de, de mecanismos de, de fomento à ciência, de... Da, da grana que está sendo cortada de tudo. É, co, co, que perspectiva que vocês têm? Porque, assim, é, eu vejo em várias áreas que a galera está destruindo absolutamente tudo e eu vejo, por exemplo, os teóricos da economia política, eles falando que vai demorar X anos para consertar as cagadas que estão sendo feitas, se é que é possível. Aí eu vejo os ambientalistas falando ó, oh, porque a gente está chegando no tal do point of no return. É, o André novo. No, no, no ponto de não retorno da floresta amazônica, como que vocês estão enxergando a, a, a questão do desmonte científico? E vocês acham que ainda dá para consertar as coisas aqui? É claro que nunca foi mil maravilhas, mas vocês acham que a gente tem alguma perspectiva nesse sentido de política pública de consertar a cagada que está sendo feita agora?
3: Eu acho que é assim a pergunta ela, ela se melhor. Assim. A gente tem alguma perspectiva de voltar para um ponto que a gente consiga olhar no horizonte e ver um caminho melhor. Porque antigamente era ruim, mas ainda dava para ver, ah, ali pode vir alguma coisa boa. Agora é só dor e desespero para qualquer lado que você olha. E como a gente sair disso?
4: Laura, é, eu só queria dizer, porque eu acho que ela pode começar, porque ela tá saindo, né? Ela tá saindo da... Ela tá
2: de saída, né, gente? Porque eu não enxergo mais perspectivas no curto prazo e no meu caso, eu preciso de perspectivas no curto prazo, porque a gente não é capaz de, de se manter com a produção de conteúdo do tamanho que a gente é hoje, né, ainda mais qualquer dinheiro que entrar em, em qualquer lugar, vai ter sempre que ser dividido entre nós duas, então não é uma forma viável de, de viver hoje em dia, né, uma não é uma fonte de renda adequada. Uhum. Então, eu preciso de uma perspectiva no curto prazo. Então, pra mim, no curto prazo, não faz mais sentido. É, embora, se eu tivesse, por exemplo, acho que no mestrado hoje, é, ah, tô entrando no mestrado agora, né, vou começar. E aí eu vou ter, o quê? Mais seis anos aí pela frente até terminar o doutorado. Já dá uma, uma perspectiva um pouco melhor, porque em seis anos muita coisa pode mudar, né, como a gente viu. E nos últimos quatro anos, muita coisa muda, mudou. Então a gente sabe que em seis anos muita coisa muda e com certeza a perspectiva seria diferente, né? Então se eu tivesse entrando no mestrado hoje eu não faria nada diferente. Eu realmente seguiria é, a carreira até o final como eu sempre imaginei. Eu entrei na faculdade na... para seguir carreira acadêmica. Eu escolhi meu curso para é, escolher a, a faculdade que me formaria melhor para ser cientista. Então desde o início essa foi minha profissão de escolha. Só que não tem concurso, todos os concursos foram cancelados por conta da pandemia. É, não tem bolsa de pós-doc sendo atribuída mais com frequência é, só tem a FAPESP a que recorrer e eu já tenho bolsa da FAPESP por um tempinho e isso a FAPESP não vê com muitos bons olhos então no meu caso eu não tenho perspectiva de curto prazo e eu estou de saída oficialmente a é, minha bolsa vai se encerrar no dia 30 de junho e vai ser minha, minha última semana como pesquisadora oficialmente
0: então... E, e meu, então... Tá, desculpa te, te cortar olha que me, me ocorreu isso agora. É, tipo, tá rolando muito isso de fuga de cérebros do mundo acadêmico para o mundo, mundo corporativo?
2: Do mundo corporativo, não sei dizer exatamente. Conheço muitas pessoas, né, porque é, a área para a qual eu vou é uma área que tradicionalmente recruta cientistas, né, então eu vou continuar trabalhando com ciência, só que agora de uma forma muito mais teórica, né, não vou mais fazer experimento. Inclusive, a gente experimenta um negócio que dá muito trabalho. E... Faz
4: aquela adora. É...
2: Ela tá e... muito feliz
4: por causa disso.
2: Pois é, cara. E, assim, o que tem acontecido muito é um pouco... Eu não sei estatísticas, né, claro, mas eu, eu sei de muitas pessoas que fizeram essa migração e também de muitas pessoas que migraram literalmente de país, porque não tem... Porque querem continuar na, na carreira acadêmica e aqui não tem condições neste momento. Então, eu não quero desanimar, mas ao mesmo tempo eu tenho que ser realista. Não dá pra eu dizer pra pessoa que tá terminando o doutorado agora que ela vai conseguir uma bolsa de pós-doc ou vai conseguir um concurso, sabe? Porque isso não é a nossa realidade neste momento. Mas pra uma pessoa que tá entrando na faculdade ou que vai entrar no mestrado agora, ainda tem bastante tempo e bastante esperança pra que as coisas mudem de cenário. Então, eu, eu não tenho uma mensagem super otimista nesse momento, mas eu acho que se eu puder deixar alguma coisa, é Cara, se é o que você gosta Você é man... curte ciência, só vai E aí vai decidindo conforme as coisas Acontecem, que foi mais ou menos o, o que eu fiz Até que eu decidi que não era Mais pra mim, porque eu precisava de uma estabilidade melhor Então É, é, é isso, assim eu não... Enquanto a gente tiver o governo que a gente tem As coisas não vão sair do que elas estão E elas tendem a piorar
4: É, perfeito eu só tenho que acertar assim Gente, só a educação salva e aí, ainda bem que eu fiquei por último para falar, porque é uma mensagem um pouquinho mais animadora. <risos>
0: mas mais é assim... Uma positiva, né? Vai deixar <risos> um pouquinho, um mais E eu avisei.
4: Quando a gente é, começou... É... O... Por ah, isso que Deus. eu falei dele, você falar a primeira e eu falo primeiro. <risos> porque o negócio é o seguinte, é, eu gosto muito de fazer pesquisa científica e eu, eu acho que assim, eu tranquilamente eu, 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 eu faria isso assim, para o resto da vida. Pega, é o que a Laura falou, a falta de perspectiva. Ah, beleza, porra, eu tenho... É... Ai,
3: desculpa, pode falar
4: palavrão aqui? Não sei.
3: Pode, pode. pode. Ah, então tá... Tô... Ah,
4: ah,
0: não não, não sei. gente, você pode xingar quem você quiser, os... enfim.
4: Ou caso, dependendo sim, do caso,
3: sim. se você quiser xingar a gente também, fica à vontade.
4: Eu, eu prefiro não xingar vocês, porque, né? <risos> Mas o negócio é... é eu, eu tenho, sei lá, mais 30, eu... Tô constituindo família e tal, e aí eu tô o quê? Vivendo de Bolsa, bicho, Bolsa, Bolsa não. Pra quem não sabe, Bolsa é o salário, é o salário do pesquisador. Mas o que acontece? Muita gente confunde, ah, Bolsa Família, não, não é Bolsa Família. Não é um auxílio, é o que eu ganho para fazer pesquisa pelo país e tudo mais. É, o, só o... só para investir... colocar
3: um, um parâmetro é. aqui, se você que estiver escutando já foi estagiário, é, é o mesmo, é mais ou menos o mesmo sistema.
4: Isso, isso, é mais ou menos o mesmo sistema. Você trabalha, você é estagiário de alguma um, coisa, né? Você tem uhum. os estagiários de iniciação científica que ganham bolsa, você começa a ganhar bolsa daí, na né, iniciação, e aí depois você vai, você avança, faz um, uma prova, né? Uma seleção, você passa o mestrado, doutorado, e isso você não tá fazendo pela sua carreira, isso é a sua carreira, entendeu? Não é um não é um curso, não é um, um MBA que você faz para melhorar a sua carreira. Isso é a sua carreira. Então, isso é uma coisa muito importante de, de você de deixar claro aqui. A bolsa é o salário pelo nosso trabalho. A gente faz pesquisa, a gente descobre coisas. A gente publica coisas que podem, sim, melhorar a vida das pessoas ou não. É conhecimento. Conhecimento, ele é usado agora, que né? pode ser a ciência básica ou pode ser usado mais para frente tipo alguém junta tudo, todo o conhecimento produzido que tem ciência básica para produzir alguma coisa mas é produzir algum produto algum benefício para a sociedade, alguma cura, algum diagnóstico, algum novo meio de transporte, alguma sei lá enfim ciência entendeu é, benefícios para a sociedade Mas a gente é, trabalha com bolsa sem a direito a bolsa porque tem, exatamente, sem direitos trabalhistas, porque a gente não tem salário, a gente não tem é, carteira assinada. De, é, não tem férias, que... não tem décimo terceiro, não tem absolutamente... Não tem direito à de... greve. <risos> se a gente quer protestar <risos> contra alguma coisa, não pode, porque quem vai se ferrar é a gente. Mas o negócio é, é tanto eu quanto a Laura, a gente é cientista, há o quê? Mais de 12 anos? 12, faz é, a aí. Uhum. Ah, é, a gente tem tá a idade Mas enfim, desde o começo da faculdade... A gente faz pesquisa científica. E desde então, a gente sempre trabalhou né, em fazer pesquisa científica. E a gente não não tem é, carreira, porque não tem na, nada de carteira assinada. E não tem nem Sabe aquela quando você vai tirar carteira? Eu tirei carteira faz uns dois anos a carteira de trabalho. E ela não tem nenhum carimbo, por quê? Por mais que eu tenha trabalhado, eu não sou considerado uma trabalhadora, eu sou considerado uma estudante. E você isso é uma coisa eu anos. É, Desculpa, sim. não tem tá nada a ver com o podcast, mas é só uma
2: curiosidade. Nossa, que... dois pai. anos. Eu tirei, é
4: porque eu nunca precisei, né? Amada, o eu tirei
2: a minha em 2012 e ela continua plena, intacta. <risos> Por quê? Porque eu me formei e eu falei assim: vou tirar uma carteira de trabalho porque eu acabei de me formar? Eu vou ser contratada, entendeu? É, é o momento né? da é, o, é o
0: é a Coitada perspectiva da Laura de.
2: De e aí, e aí anos eu tive atrás. que perguntar pra galera uns rolês que me pediram da carteira de trabalho, porque eu nem sabia aí a pessoa falou assim você nunca teve carteira assinada, né? Eu, é, não, nunca tive por quê? Porque pra, pro governo a gente não é um trabalhador, né? então,
0: Exato. É, isso,
2: isso chega um momento que é muito complicado, ainda mais quando você já tá formado, já tem mais
4: de 30 anos, tipo, cara é, vale aí, a pena. Que é. aí que eu queria chegar aí que eu queria chegar esse é o problema ruim, é o lado ruim, a falta de perspectiva. É o que a Laura falou, não temos perspectiva de. Isso é uma carreira, porque depende de concurso. Quando você uhum. quer fazer pesquisa científica no Brasil, você tem basicamente dois caminhos. Ou você vai pela, pela área pública, né? você faz um concurso e aí você acumula dois empregos né? dois empregos não, um emprego, mas com duas funções que é. Fazer pesquisa e dar aula, porque no Brasil é assim. Ou você vai para é, a área mais é, industrial e tal, fazer pesquisa uhum. para farmacêutica, para indústria e tudo mais. E aí é um jeito, basicamente, pode estar escapando algum outro. Mas assim, o grande, grande norte da pesquisa no Brasil é isso. Ou na área acadêmica, né, universidades, ou na área privada. E aí o que acontece? É, o que eu gosto da ciência, é, isso é mais para inspirar os jovens cientistas, é assim, você ter um momento que você está descobrindo algo que só você sabe. É assim, é um, é, um, é, um, é um pedaço de tempo que você olhou no microscópio e você viu, você tirou uma conclusão que você falou assim, nossa, cara, isso daqui está na fronteira do conhecimento. É assim, rotina laboratorial, é... não tem rotina, você faz coisas diferentes todas as semanas, você descobre coisas diferentes, é, é um, um pouco frustrante, é, é frustrante porque tem os problemas que demoram para chegar a reagente e tudo mais, mas eu estou querendo aqui é, inspirar as pessoas, porque assim, é bem legal, é bem legal. Talvez você agora que esteja aí pensando em fazer graduação ou esteja fazendo graduação, você esteja pensando, poxa vida, eu quero ser cientista, mas o país está uma bosta. Mas isso é o que a Lara falou, pode mudar. Então, vai em frente, meu amigo. Se você quer fazer isso, vai em frente. E mesmo que não mude o país, você sempre tem a oportunidade de tentar coisas fora. Então, assim, a gente precisa, de... o mundo, né? Não só o país, mas o mundo precisa de cientistas. Então, eu acho que a ciência é muito apaixonante para a gente falar assim, ah, e o Brasil está sem perspectiva. O Brasil realmente está sem perspectiva mas isso pode mudar, e se não mudar, tem o um mundo, então, mano, ciência é demais pra caralho, então vá, 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 só vá, é isso.
2: Ah, inclusive, <risos> se você quiser saber sobre tudo isso, compra o nosso
4: livro. Ah, nossa, sim, ai, que, que, nossa, meu, que cara, gancho, cara, ai cara. meu Deus, que gancho.
0: Eu, eu, eu vou até trocar a minha, minha pergunta que eu ia fazer por essa do livro. Falem aí do, do rolê do livro. Faz o jabá, solta o jabá.
3: Ah,
2: cara, a gente lançou no, em abril, Deste ano, um livro que chama Super da Ciência, que a gente conta a história de 52 cientistas que mudaram, de alguma forma, a ciência no Brasil. muitas deles é, passam sempre despercebidos por não serem nomes tão famosos, mas que sem eles a nossa ciência não seria como é hoje. E a, a pegada do livro é para ser um livro inspirador mesmo, para mostrar para as crianças. Ele é um livro destinado ao público infanto-juvenil, e mostrar as crianças como é, quem pode, né? Tipo, mostrar que todo mundo pode fazer ciência. Que, tipo, tem muita coisa legal, tem muita gente diferente. Tem muita coisa que poucas pessoas realmente conhecem. Além de da gente mostrar lá esse caminho, né? Muita coisa disso que a Ana falou tá no livro, numa sessão lá sobre como ser cientista. Então, acho que vale super a pena. Tá? É o um Super Heróis da Ciência pela Harper Kids.
4: Isso, no... e, e no, no livro você percebe assim, que tipo, todas as áreas você consegue fazer pesquisa científica. Ah, mas eu gosto mais da biologia. Vai, tem um monte de exemplo Ah, eu, eu sou a pessoa mais das física sou a pessoa mais exata. Ah, tem lá um monte de exemplos, os pais da criação da USP e tudo mais. Ah, eu sou a pessoa da química. Pô, vai lá no livro que você vai curtir que tem um monte de coisa. Eu sou uma pessoa de humanas, gosto, sei lá, geografia, tem muita coisa lá, então assim, a gente tentou muito na, na pegada do livro é, botar muita diversidade, assim, foi difícil, é, pelo menos no começo, assim, porque em ordem cronológica, né, foi difícil colocar a diversidade de gênero e racial, porque a gente não sabe como é que era a assim, ciência, sabe o passado, né, mas isso a gente viu que foi melhorando é, conforme o tempo vai passando, vai surgindo mais nomes, vão, vão tendo mais oportunidades. E, e a gente quer, assim, mano, muito fazer um, um livro parte 2 com cientistas da nossa atualidade daqui a uns anos, que está bombando. E, assim, por isso que a gente quer muito incentivar as pessoas. Não só para fazer <risos> um livro, obviamente mas é, pela ciência em si, né, pela, pela, pela paixão, assim, pelo desenvolvimento do país, porque assim só quem está dentro da, da área acadêmica, da pesquisa, sabe o quanto é importante isso, quanto quanto assim, o conhecimento que a gente estudou na faculdade nos últimos 10 anos mudou completamente, foi revolucionado, e quanto o conhecimento ele salta de tempos em tempos, ele duplica de tempos em tempos, então assim quanto mais a gente pesquisa, Quanto mais a gente é um país que pesquisa e investe nisso, mais a gente não fica na, na lanterna né, do, dos afogados, do, <risos> a lanterna, do conhecimento. Né? A, a, gente, a gente para de ser um país que importa a tecnologia e a gente começa a ser um país que exporta tecnologia e coisas, mas ainda precisa né, de, das, dos governantes acordar para isso, né? que isso é importante.
3: Precisa fomentar, né? Uhum. Você que tá escutando aí, ó, seu arrombado. E se você começa a incentivar as paradas aí, você sabe, é com você mesmo.
0: E o foda é que assim, né, o, o, os caras que eles estão lá, eles representam muito do que é o, o brasileiro. É o pensamento médio do brasileiro em relação à ciência, porque a galera acha mesmo que vocês ficam numa salinha pintada de branco brincando com os reagentes, ou então, se você é um físico, você fica lá brincando com os equipamentos e parará, porque na própria escola a gente não, não recebe aquela noção clara de qual que é a aplicabilidade futura de um experimento científico que você está fazendo agora, né? As pessoas não sabem onde isso termina. Tipo... É que não
2: necessariamente também termina, né? Acho que isso é um outro ponto muito importante, nem, não necessariamente o conhecimento científico Ele precisa ter uma finalidade, né? Tudo faz parte da criação de um corpo de conhecimento que é, junta várias peças. Não necessariamente ele tem que ter um fim. Eu acho que isso também é um. É um, então, é uma, mas, é, é um mito assim, que a gente tem também sobre a ciência, sabe? Que ela tem que ter um, um fim sempre. Um, um é, muito... objetivo, né? É.
0: Sempre... Mas... Como, quando eu falo fim, é, é justamente isso, né? Não é só aquilo ali acabar virando um, uma pesquisa de um físico, acabar virando um equipamento. Ou uma pesquisa, sei lá, bioquímica, acabar virando um remédio. Mas aquilo ali sempre vai acabar gerando um, um conhecimento que pode servir para uma pesquisa de outra pessoa daqui cinco anos. E aí, na, naquela pesquisa, aquilo pode ter um outro resultado para as pessoas não têm uma noção de encadeamento, né, de fatores. Uhum. Parece que é tudo muito jogado. E... e... Eu, eu não sei se vocês, têm essa, se vocês têm essa sensação, mas parece que a coisa não entra na cabeça da maior parte das pessoas. Que quando você não, não entende exatamente... para Isso é uma das coisas que eu sempre discuto aqui com o Felipe. Me parece que um dos maiores problemas do Brasil para tudo é que as pessoas não entendem como as coisas funcionam. E para que elas servem? Então isso aí acaba gerando um monte de achismo. E esses achismos sempre acabam levando a parada para o lado depreciativo, né? Tipo, eu, eu imagino que deve ter um monte de gente que acha que vocês ficam no laboratório brincando igual uma criança fica brincando de encaixar a pecinha num, num brinquedo qualquer. Que até Não, isso. Na
2: verdade, as pessoas acham que a gente só estuda. Que é isso que a gente ouve. É, estuda <risos> Ou sem. Ou sem...
4: fica então. colocando a orelha nas costas do rato.
3: É. O acontece? Hã? Como assim?
0: Orelha nas costas Uai, O
4: experimento clássico que representa o cientista, não é o cientista malvado no laboratório fazendo experimento com rato, colocando uma orelha humana nas costas do rato para ver se a orelha cresce e aí arranca do rato. Uai, vocês não viram isso?
3: Não, talvez a não, no talvez rato. não
4: seja uma, uma coisa de um conhecimento é tão... comum. É, conhecimento comum, igual eu achei que era. Mas, enfim, é. Não, a Procura orelha, A costa, vocês vão ver, tipo, tem contos de sádicos de cientistas maus e tal. Isso, na verdade, foi um experimento que aconteceu, mas, enfim, é, a gente não é sádico, só pra falar, né? Não somos sádicos. A gente não
3: gosta... Não todos, carne.
4: né? É, é alguma tô pessoa que em Pô, um bicho em todas as eu áreas, tem povo lá, tem sádico aí,
3: um povo meio louco.
0: <risos> vou procurar <risos> sim pra colocar de capa do
3: episódio.
0: A, no, a nossa, nossa política pior. tá aí
3: pra provar que toda área tem, né? Uhum. Eu, eu gosto eu gosto de lançar essas assim no ar porque a galera vai ficar pensando de quem que ele tá falando. Mas, é, apesar de ser é óbvio.
0: Felipe.
2: Né? Mas, mas isso é uma coisa muito, que a gente ouve muito, assim, ao longo da carreira que é a gente não a gente não trabalha, a gente só estuda. Isso é é o clássico do, da carreira acadêmica, né? Então, as pessoas não entendem que é um trabalho. É, dentro da minha família mesmo, já, já me perguntaram, mas quando é que você vai arrumar um trabalho de verdade? Né? Tipo, é lógico caridade. que não são pessoas muito próximas, né? São pessoas que não, não, não acompanham a minha rotina. Mas é, é essa a visão, porque você não tem uma carteira assinada, então você não trabalha. É, então,
3: <risos> enfim. É, é, é quase isso. um artista, né? É quase um artista. É, eu é, conheço um monte é. de amigo músico que passa pela mesma coisa. Eu é, ver, aí
2: as pessoas ouvem Spotify e vê Netflix todo dia. E aí quando vai ver lá, ah, qual profissão você acha que não deveria existir? Artista. Aí fala assim, ah, E aí você vai ouvir o quê?
0: Você acha que a é? pessoa
2: que tem a banda ela é o quê? É.
0: Não, Na não é aqui, não. que você ouve, é. E, no fim das contas, esse tipo de coisa é, é um dos fatores que ajuda né, a, a gente estar tá com a pandemia no estágio que a gente está. Porque, hum. primeiro, que os caras que comandam a porra toda, eles têm justamente essa visão, né? que o cientista é um tonto que fica lá só estudando ou que fica brincando de explodir coisa. E muita gente acha... Eu, eu sofria isso muito na minha ex-área, e eu imagino que vocês devem sofrer também, né? É, o seu... Eu vou usar um nome aqui que não deva ter muita gente que tem esse nome para irritar o mínimo possível de pessoas. Mas, sei lá, o seu Valdemar, 65 anos, dono de um açougue. Ele quer discutir com você o, a importância do uso de máscara. Porque, olha, eu não uso máscara e até hoje eu nunca fiquei doente. Então, significa que a, a máscara não serve para nada. E aí o outro fala, não, porque... É, o, o nazismo é de esquerda e o outro porque eu não sei o que e esse isso parece que é meio que o clima geral né aqui não, não rola um, um respeito não não respeito em sentido do, de você respeitar o ser humano mas de você respeitar o que o que aquele ser humano já acumulou e já construiu de conhecimento né tipo assim ah, eu, parece que as pessoas se sentem confortáveis no, no, no lance de viver na base do achismo. Não sei se isso dá alguma sensação de controle, de tipo, ah, eu vou aqui tomar um chazinho de alho com limão e aí eu não vou ter covid, porque esse chá de alho com limão vai me curar. Em vez de ir atrás e ver a realidade mais... Mais dura da coisa, né? Porque parece que o cientista é sempre o cara chato que tá querendo fazer você acreditar que as coisas são mais difíceis do que são. Porque, basicamente, o, 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 o lance que eu sinto muito das pessoas que convivem comigo, até de alunos, etc., é que parece que o professor, o, o cientista e tal, ele é sempre o cara chato, né? Tipo, ele é o cara chato que não deixa eu... eu pensar aquilo que eu quero. Tipo, ah, eu desenvolvi aí uma teoria sobre como o mundo funciona, baseada em nada, ou baseada em alguma coisa que eu vi no WhatsApp, e esse aqui é o cara chato que está vindo para me tirar do meu conforto de eu achar que as coisas funcionam de um jeito ou de outro. E eu estava vendo é, na, na, no lance da CPI, inclusive, os, a, os, os senadores que eles são pró-governo e tudo mais, e, meu, os caras, eles me dão... Exatamente essa impressão, que tipo, ah, eu passei a minha vida inteira aqui tranquilo, achando que alho com limão podia curar qualquer doença respiratória. E como assim chega esse cara falando que não é desse jeito que, que a coisa funciona? e Tipo, não, não, não sei se vocês sentem esse tipo de coisa, né? Como se a galera não levasse a opinião de vocês em conta, era all, assim, tipo, 100%.
2: É que, na verdade, existe uma questão muito anterior a essa, que é as pessoas, elas não querem ouvir as coisas corretas, elas querem ouvir aquilo que as conforta Elas querem ouvir aquilo que faz sentido no que elas já acreditam. E, e a ciência, tipo, cagou pra isso, sabe? É exatamente a frase da, da camiseta que a gente mais vende na Doppel Store. A ciência não tá nem aí pra sua opinião. Então, a, a rejeição que muitas pessoas têm da ciência é por conta disso, porque... Praticamente nunca ela vai concordar com aquilo que você já acredita. E isso é muito difícil pra muita gente de aceitar. e é, Porque implica, inclusive, em alterar coisas da própria realidade dessa pessoa, né? Ela não tá acostumada a lidar com aquilo. Ela, ela sempre acreditou em outra coisa. E ela tem uma experiência de vida. Especialmente se a pessoa é muito mais velha do que a gente. Ela acredita que a experiência de vida dela é, vale muito mais do que o diploma que a gente tem. Porque, não... Você aprendeu coisa na faculdade, mas aprendi coisa com a vida, entendeu? E isso, na visão dela, tem mais peso. Então, é, a gente não tem como, como chegar nisso, sabe? Não tem como... Se a gente se apegar a isso e, e, e chorar to, todos os dias num canto por todas as pessoas que não quiseram nos ouvir, a gente não faz mais nada da vida a não ser chorar todos os dias num canto por todas as pessoas que não quiseram nos ouvir. Não... Num... Ah. Determinadas coisas não tem como a gente interferir, sabe?
4: Exatamente. Ana? Ana? Ou <risos> um segundo, um segundo. Pronto.
3: É que, não,
2: é que
4: não tava dando para eu ouvir o que você estava falando para gente esperar. Aconteceu uma desgraça aqui, mas vou continuar. É, tem Meu outra Deus. coisa. <risos> Falei, eu avisei antes. É, mas tem outra coisa é, que a ciência não consegue entregar para a população e isso causa um pouco de... É, não sei se é desconforto, mas a, a palavra causa um pouco de... Ai, ânsia, né? Ânsia pelas coisas. É que a ciência, ela tem um método e esse método, ele demora um tempo. Tem, você tem que é, formular coisas, projetar coisas, você tem que testar as coisas, tem que... É, escrever essas coisas, publicar essas coisas. Essas coisas têm que ser debatidas pela, pela comunidade internacional. E aí, depois, essas coisas são... É, é depois, juntando num corpo de é, conhecimento, num corpo de, de outros resultados, isso é considerado como assim... Ah, isso aqui é um caminho mais próximo da realidade. Isso aqui é um caminho que não, não condiz muito com a realidade. Isso, cara, demora muito tempo. E aí o que acontece? Quando a pessoa, quando, por exemplo, ah, vamos usar o exemplo da pandemia, tem um vírus que está aí assolando a humanidade, está causando um, um puta rolê zoado, as pessoas não podem mais viver suas vidas, tudo mais. então tem uma urgência. Urgência de quê? De acabar com essa porra desse vírus e vamos voltar à vida normal. Só que a ciência não entrega essa urgência. E olha aqui, assim, porra, a vacina foi rápido pra caralho, assim, tempo recorde por várias razões. A gente pode discutir Considerando
3: isso. Considerando né? todo o histórico, né? Uhum.
4: É, exato, 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 mas assim, tem, tem várias razões pra isso ter acontecido. Mas, mesmo assim, mesmo assim, é, com a ciência agindo em tempo recorde e tudo mais, as pessoas elas querem resposta num tempo muito mais rápido que isso. Elas querem um chá de alho lá em março de 2020, que cura a covid. Elas querem que a ivermectina, que é um negócio que talvez algum estudo clínico ah, indicou ali no começo da pandemia, a cloroquina, um estudo in vitro, que é tipo em, em placas, né, em células de laboratório, isso talvez indicou algum indício de possível efeito ali no começo de 2020, no começo da pandemia, isso pode ter acontecido, né? elas, elas se apegam a isso, porque é rápido e tal, mas aí quando você passa para as próximas etapas do método científico, que é você testar em, em animais, e depois você vai em, em animais primatas, e depois vai em, em, em os humanos, né? animais também, somos um, animais, e aí você vê que isso não tem uma resposta, elas, tipo, negam isso. Porque, ah, não, mas eu gostava do resultado anterior em células, que dava certo. Sabe? Porque eu tô tomando desde então, e eu nunca peguei. E aí elas se apegaram a isso. Porque, assim, a ciência, ela não tem a celeridade, né? A agilidade quanto as pessoas que não conhecem o método científico exigem. Então, as pessoas querem uma coisa e a ciência entrega outra. E esse é, o, é, a, é a dissonante do, da, do mundo, né? Não tem como a gente entregar uma coisa que seja o mais próximo possível da verdade sem que essa coisa seja passada pelo método científico, que é a coisa que a gente mais é, conhece como... É, é, o, é o melhor método que a gente tem até então para testar coisas e e colocar coisas à prova para que essas coisas, essas hipóteses sejam verdadeiras ou falsas, mas a população não entende isso. E aí essa distância da população não entender como funciona a ciência e querer os resultados da ciência é isso que causa o caos. Porque é muito fácil você entender. Temos uma pandemia, a gente quer uma resposta, e a gente quer já, a gente quer voltar para nossa vida. E a gente quer agora, só que não dá. E aí a pessoa nega a ciência, ah não, então isso aqui não vai me dar uma resposta, ah então não quero isso aqui. Ah não, não presta, quero. né? Se
3: não Exatamente. vai me dar a resposta que eu quero imediato, isso aí não presta.
4: Exatamente, é esse, esse é o bingo. E aí não então... dá, é, é, é isso, é o desencontro. A gente, a ciência, a ciência atual, a ciência atual que a gente conhece tá mais, não consegue entregar as respostas ao, 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 ao tanto de rápido quanto surgem, por exemplo, pseudociências que é ai, tem tal remédio, tal fármaco, tal cura, tal simpatia, vai me fechar da Covid, vai me curar da Covid, e é isso que eu vou apostar, porque eu não quero esperar dois anos, eu não quero viver dois anos assim, então é isso, a gente tá... tá. É,
3: eu ia comentar <risos> alguma coisa um pouquinho parecida com isso, que eu vejo isso como uma consequência de tudo que vem acontecendo desde vai volta de 2010, 2011 foi que a questão de rede social, todo esse imediatismo que a internet traz, né? É uma coisa muito bizarra. Ficou muito fácil você jogar no Google e achar alguma coisa e não ter filtro. Porque você não precisa ter filtro. É uma coisa que eu falo com o André, vini mexe, eu falo com o André. É, a internet você tem uma boa galera colocando informações de qualidade e uma outra galera, tipo, triplo colocando coisa que não presta ou qualquer coisa ou que veio na cabeça ou como a gente gosta de falar tirou do instituto da né? E certo. jogou lá na na Wikipedia.
4: Adoro. <risos>
3: é, pegando pegando nesse gancho, eu queria perguntar para vocês o que, que vocês têm aí de de recomendação de fonte confiável para a galera não ficar mais pelo menos quem escuta a gente A gente vai tentar acertar o máximo de pessoas possível Com, com esse episódio Mas assim Onde procurar, como filtrar melhor A informação que você está recebendo para poder não ficar nessa de Ah eu, não, eu quero Se bem que o cara que quer a informação para ontem Ele vai querer para ontem de qualquer jeito E você pode apresentar Todas as evidências de confiabilidade possíveis Ele não vai querer Outra coisa, não vai aceitar mas
0: não Os, os arrombados não estavam né? arrombado discutindo Com o fabricante da envermectina, Que o fabricante falou que não servia E o cara queria saber mais do que o fabricante É, tem isso também Desculpa, eu, eu me exaltei um pouco Mas enfim, continua aí Não,
3: fica tranquilo
1: Deixando é, é, claro aí pra galera que fica buscando Informação, o WhatsApp, gente Não é fonte de informação confiável Pelo amor de Deus Parem com tudo
3: a não ser que seja um vídeo da Laura e da Ana, você não acredita no seu ah, WhatsApp. Isso, não, na
2: verdade, eu tenho uma... uma... Ai, caramba, peraí. Eu tenho um arrombado me ligando. Peraí. Era aqueles spam, né? Que ódio. É, na verdade, sim. Acho que uma, uma dica... É, é muito difícil dizer, ah, essa é uma fonte confiável, porque às vezes a fonte ela é confiável para um assunto, mas para outros não. Uhum. É, então, eu acho que uma questão fácil, assim, de tentar filtrar é a fonte é processável. Tipo, se ela estiver falando merda, eu consigo descobrir quem é facilmente, né, facilmente quando eu digo é, tipo ou o nome da pessoa tá logo na matéria ou tá muito fácil de encontrar e, tipo, dá pra processar? Essa pessoa tem muito a perder? Porque se a resposta for sim, Existem grandes chances de essa fonte ser confiável, porque quando a pessoa pode ser, né, responsabilizada por aquilo que ela fala, a chance de ela fal falar bosta é menor. A gente continua vendo bostas acontecendo? Continua, mas assim, por isso eu estou dizendo que a chance é menor e não, e não que é impossível. Então, é, é muito difícil. Essa semana mesmo, um, tipo, um dos maiores jornais do país publicou uma matéria que o cara ouviu as vozes da cabeça dele para escrever a matéria, porque no artigo que ele disse ter lido não estava aquelas informações, entendeu? Então, nem sempre a gente vai realmente ter é, sempre informações 100% confiáveis nas mídias que a gente costuma acessar, nas mídias que são mais conhecidas, porque seres humanos cometem erros. Mas acho que isso é uma, uma boa forma de filtrar é isso, porque a mensagem no, no WhatsApp... Vem lá, ah, porque o doutor X da universidade não sei o que lá. Aí você vai procurar, a universidade nem existe. E o doutor X, sei lá, mora num outro país que não tem nada a ver com o que a mensagem diz. Então você não consegue achar essa pessoa processar ela porque ela tá falando uma coisa irresponsável. Então eu acho que Oi, isso...
0: a califa, né, na, na imagem. <risos> <assisto>. <risos>
2: é, então assim, é, isso é uma boa... É um bom filtro, né, então o seu... Porque... Eu e a Ana mesmo, nós somos pessoas que podem ser processadas pelas coisas que a gente fala. É por isso que a gente não fala determinadas coisas, porque a gente é pobre e não tem dinheiro de pagar advogado.
0: É a mesma lógica que a gente.
2: Então, assim, é... É... enfim, é... para resumir é isso. Um bom filtro é você realmente conseguir identificar é... a fonte daquela notícia. e aí ah, outra coisa. Se for uma super descoberta e você digitar essa descoberta no Google, é. ela tem que estar em todos os maiores jornais do mundo, não é só do, do Brasil. Porque se for uma coisa muito foda, é o furo de notícia que todo mundo quer dar. Agora, se você buscar lá no Google e o site que aparece é o blog do seu Valdemar de 65 anos, <risos> aí é melhor desconfiar que aquilo lá não é correto.
3: E... É, 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 eu
4: tenho até um exemplo de um, de um caso que a gente citou numa live, que a gente faz uma. Se a gente faz uma live quinzenal. É, para falar o que aconteceu nesses últimos 15 dias de notícias e tudo mais. E aí, é, tinha nessa live uma notícia de que um cara ele tinha encontrado é, fungos em Marte. E aí, observando é, imagens do rover e lá e tudo mais. E aí, esse mesmo tiozinho, ele já tinha publicado, ó, presta atenção, publicado um artigo é, mostrando que tinha campos de crânios em Marte. E aí ele já é uma pessoa bem é, descredibilizada na, na, no mundo acadêmico, né? na, no meio científico. E aí, beleza, ele publicou esse artigo e tal, era um artigo na Biology, não sei do que, e aí falou assim, ó, oh, tem cogumelos, tem fungos em Marte, então tem vida em, é, fora da Terra, tudo mais. E porque ele quer provar que tem vida fora da Terra, ou que teve, enfim. E aí, beleza, é, era, uma, era uma revista científica que tem um poder de impacto, um fator de impacto muito baixo, o que, que é isso? Quer dizer que essa revista não tem muita relevância, ela não é muito lida, ela não é muito citada, porque ela costuma publicar coisas não tão, assim, é, revisadas né? pelos pares, uhum. não tão relevantes, é, tem coisas, muitas coisas retratadas, então não é uma revista que tem muita relevância, muito lida. É isso que a gente chama de, é, de fator de impacto. Então, fator de impacto baixo. E aí ele publicou essa notícia. E aí eu falei isso na live. Eu falei, gente, se quando for, quando tiver evidências concretas, reais, de vida fora da Terra, por exemplo, em Marte, né? É, não vai estar publicado na Biology não sei do que. Vai estar publicado na... na, 15 na science, nature. Assim, Na Nos Nature, science. sabe? Num bagulho, assim... Bre... Porque, assim, pensa o cientista... É igual qualquer pessoa. Tem um ego gigantesco. Ele quer o maior para ele. A gente sempre vai tentar o melhor. Tipo, a gente sempre quer descobrir algo novo que ninguém nunca viu. Então, se tiver alguma, alguma evidência minimamente concreta de vida, que é uma coisa extremamente extraordinária, extremamente extraordinária, é ótimo, extremamente extraordinária, fora da Terra... <risos> Ele vai querer publicar num bagulho gigantesco e esse bagulho gigantesco vai aceitar porque é uma evidência extraordinária. Então, assim, se tiver alguma evidência disso, vai estar tá na Nature primeiro e aí vai ter o release press às seis horas da manhã do dia seguinte em todos os principais jornais do mundo. Então, quando você for pesquisar alguma coisa assim, aparecer no blog do seu Percival, não sei qual que era o nome que a Laura usou: Ademar. É o Valdemar, seu Valdemar, aí não é, tipo, é só teoria de conspiração, entendeu? Ele pode falar assim, é, tô sabendo de uma coisa aqui que ninguém tá sabendo. Não, menino, pensa o contrário, o cientista é uma coisa, que... o cientista é o um menino que quer soltar pra todo mundo, pra ele ficar conhecido e ganhar o um Nobel lá na frente. Imagina quem descobrir a vida fora da Terra, imagina quem descobrir a cura pra não sei o que. Essa pessoa vai querer espalhar o canto. canto não tem essa de, ai, vou guardar pra mim. Ai, vou publicar na Biologia, não sei do que. Ah, vou publicar no, no, no grupo do WhatsApp pro Valdemar publicar lá, não sei do que. Então, Coitado, gente... seu Valdemar. É. Coitado, o Valdemar.
3: seu Valdemar vai escutar. É, quem é. Quem vai é. Valdemar, tá
4: chateando. certo, é Valdemar. Ah, então acertei, é agora Culpa é da André.
3: A culpa A André. <risos> André acusou o seu Valdemar aí, ó.
0: Olha, Muito se o Valdemar estiver escutando a gente e, e, e por acaso, ficar sentido com isso, desculpa, porque pode ser qualquer nome, tá? Eu escolhi Valdemar porque eu achei que... E, e também, meninas, tem um lance que a, as publicações, principalmente as publicações de, de mídia não especializada, elas têm aquele lance, número um, do clickbait, número dois, uhum. elas não, não terem ali, eventualmente... claro. O jornalista, eu estou me defendendo como estudante de jornalismo... É, o jornalista, muitas vezes, ele não é especialista, não é versado naquele assunto. Mas o mínimo que o cara pode fazer é ir atrás de tudo E liga para um cientista, procura uma faculdade, hum. que saiba daquele assunto. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é mecânico de avião. E ele fica puto toda vez que sai uma matéria sobre um avião que teve que arremeter, por exemplo ele fala, porra, os caras falaram que o avião teve que arremeter como se isso fosse um, um, né, tipo um, um, um quase acidente, um, um, um prelúdio de um acidente. Só que, na real, se você manja um pouquinho, no caso, ele manja bastante porque ele trabalha com isso há anos, o procedimento de você arremeter é justamente o um procedimento de segurança para você evitar que o avião entre ali na pista em condições que não sejam próprias, e aí sim causar um acidente. Aí o cara vai lá e coloca na capa do jornal. Porque o avião arremeteu pânico em, em Guarulhos e não sei o quê. Porque o cara meio que quer né vender jornal e vender revista. Isso daí é foda também. E não tem nenhum ele tipo de... Ele quer não, dele. ele quer pra caralho. Então, ele quer pra caralho.
4: Nossa, gostei muito de saber disso, porque eu tenho muito pânico de avião. <risos> então, quando um vai, senhora... Embora... Eu não recomendo. Nossa, Deus é mais. Eu, gente, eu, tenho... eu nunca aconteceu isso comigo, mas eu tô tanto medo... Mas agora é bom saber que é melhor arremeter do que se estrepar. Não sabia disso.
3: É, um... o, o arremeter é exatamente para não se estrepar. A gente vai ah, chamar nos ótimo. próximos
0: dias esse camarada nosso que, que trabalha com aviação. a gente manda o episódio para vocês se ficarem mais tranquilos. Ai, que é, bom. Tá.
4: Que bom tá que melhor, saber é. quando arremete o avião é que a gente tava na iminência de se estrepar.
0: Não, não, na real. Não, quando, vai, arremete, vai. quando arremete é porque, tipo assim, Pode ser que em 10% de chance pudesse dar algum ruim e aí o cara já Sim, faz pai. isso totalmente, a isolar a possibilidade.
4: Eu e... sou a pessoa que eu tenho medo de andar de carro, você não tá entendendo, eu tomo rivotril para andar de carro, porque eu tenho muito medo.
3: Nossa, <risos> Imagina
4: o um avião, gente eu, tô, eu sou uma pessoa com cagaço Mas enfim é... a, a minha experiência
3: Pode... com o avião ela foi, ela foi engraçada Porque eu tenho muito medo de altura Muito, muito, muito muito. E eu fui, a primeira vez que eu andei no avião A gente até mudou um pouco o assunto aqui do, do episódio Mas a primeira vez que eu andei de avião Eu tava com uma namorada na época E ela não tinha medo de altura Eu que tinha e ela ficou me zoando antes da gente entrar no avião. Ah, não sei o que e tal. Quando entrou lá, eu não sei o que que me deu, que eu fiquei assim, eu sentei na janela e fiquei olhando. Eu falei, cara, que da hora isso aqui, não sei o que. Ela ficou num pânico. Mas num desespero. A gente pegou uma turbulência pequena na volta. Ela entrou num desespero, assim. Eu falei, ué, você não estava dando risada lá fora? E aí? que não sei, eu não sei explicar o que aconteceu, mas quando eu entrei no avião, olhei pela janela, vi a altura, eu falei, ah, tudo bem.
0: Gente, só, só pra, só pra <risos> falar, não existe registro na literatura sobre, de avião que caiu por causa de turbulência. Tipo, turbulência não derruba avião. Eu
4: é, nós de saber disso.
0: É, enfim. E, não, mas é, só é bom no, falar... Um
4: no... na série lá, Lost. E aí aconteceu. Ah, é porque
0: aí tem todo o drama do rolê, né? <risos> então, assim, agora a gente pretende falar um pouco sobre o, o, o lance do do Corona. E, assim, vocês tentarem esclarecer pra gente o máximo possível de coisas óbvias que as pessoas não sabem porque não pesquisam ou não sabem porque, enfim, porque o mestre Cami da Virgínia diz o contrário. com é... a
1: vacina também que o pessoal tá aí especulando que se você tomasse, vai virar um jacaré, coisas do tipo. Ai, meu Deus.
3: <risos> tipo assim. Ou então, eu fiquei decepcionado de saber que não dá pra virar um Magneto. Eu, ah, eu, eu... não
4: fala disso. Ah, que, tá... Olha, eu juro por Deus, eu tô tendo pesadelos com
3: isso. Ah, <risos> é, mas é. eu queria tanto, é... ele sempre foi ex meio favorito, o Magneto. Não, você eu não, sempre gostei você não
4: tá entendendo, você não tá entendendo. As pessoas aparecem pra mim, assim, nos meus sonhos, grudando coisas do corpo. Elas só estão cebosas e oleosas. <risos>
0: Eu
3: vi e o Hugo vi... Fernandes falando disso e foi é. sensacional. assim. Ele, Isso aí é sebo, é falta de banho, não é vacina. <risos> Eu falei, não, cara, que demais. É.
4: Meu Deus, olha, e a gente se estrepou, se estrepou não, né? A gente. É, vi, é, pensei, vou dar um vídeo em alta, um, um assunto em alta, no caso. É, vou fazer um vídeo explicando isso porque tem muita gente perguntando. Eu não tinha ideia é, do quanto de gente que ia vir para falar que não. Minha avó tomou vacina e tá colando um celular no braço dela. É, tá colando uma colher. Uma... Hoje, uma mulher que falou assim, tá colando chaveiro inteiro. E eu só consigo pensar, pelo amor de Deus, que
3: nojo. É, velho. Imagina o tanto de banho que a pessoa tem que ficar sem tomar para colar o chaveiro e ele ficar assim, é mó peso, a chave é de metal, gente.
0: E, gente, pulando é porque... da eficácia do, do banho para a eficácia da vacina, vocês é, conseguem, tipo, explicar pra gente de um jeito bem tranquilinho qual que é esse rolê de eficácia da vacina, o que significa aquela porcentagem de eficácia, por que, que uma é mais é mais eficaz, a outra é menos eficaz, etc. Porque tem gente que, que vê, tipo, ah, a tá, tá, vacina X é 74%, então eu não quero. Eu quero que seja 99% e, tipo, o sommelier de vacina. Vocês conseguem dar é. uma renda para a gente desse assunto?
2: Consigo. Consigo dizer para esse arrombado que ele tomou vacina do tempo inteiro, a vida inteira, no postinho, indo de Havaiana tomar a vacina com o Zé gotinho alugado? <risos> Nunca soube nem o fabricante de vacina e agora tá se achando doutor em epidemiologia pra escolher. É isso que eu tenho que fazer.
3: Ou oh, eu vou colocar isso aí
0: na abertura do episódio. Ah, é bom.
2: Não, cara, basicamente é o seguinte, esse número não quer dizer nada pra você. É isso. O que, o que todo mundo tem que ter em mente é, esse número não serve de nada pra você, ele não diz respeito a você, ele diz respeito a uma população vacinada dentro de um estudo controlado. A partir do momento que a gente vacina a população real, que não está controlada, esse número desaparece, ele vira outro número. Então, esse número, ele serve para os estudos serem avaliados. Ele não serve para a someria de vacina que não entende absolutamente nada de infectologia, imunologia e epidemiologia, escolher a vacina que ele acha que ele deve tomar. E caso você ache, ah, mas a vacina tem efeitos colaterais gravíssimos... E aí, meu amigo, eu tenho que te lembrar daquele carnaval três anos atrás que você acordou vomitado na calçada. Se isso não for um efeito colateral pior do que o efeito colateral da vacina que ainda te protege do corona, eu não sei o que te dizer. É isso.
3: Eu não sei como te, te chamar para luz, né?
2: É, é, assim, e... é, é, mas isso é exatamente. muito importante. O número de eficácia de vacina não quer dizer nada. No, na vida real, a Coronavac que no estudo foi 50% eficaz pode ser extremamente mais eficiente em proteger a população do que a Pfizer, que foi 90% eficaz no estudo. Então, não se apeguem a números. O número de eficácia de vacina não diz respeito a você, e ele está restrito ao estudo clínico. A partir do momento que eu estou a, a, vacinando população geral, fora de estudo clínico, esse número não existe mais. Ele vai ser um número totalmente diferente. É, então, inclusive... Toma vacina, queria... de acho.
4: É, Toma vacina, porra. Eu queria fazer um adendo aqui sobre a tal da imunização de rebanho, que a galera tá gostando de falar. Imunidade coletiva, por favor. Imunidade coletiva, que é um hum. termo bem melhor. Porque, assim, é... isso só faz sentido quando geral, né, toma vacina e tudo mais. Se uma bela porcentagem da nossa população falar assim, ah, eu não vou tomar essa vacina porque eu vou ficar eu vou virar, sei lá, um jacaré ou um magneto, isso daí é cai por terra. Porque a, a vacina Mas é não basicamente... Serve um, não serve nada porque é basicamente um pacto social. A vacina é um pacto social. Onde a gente toma a vacina e a gente desenvolve um anticorpos, que é uma imunidade, que a gente vai combater o vírus muito mais rápido e a gente vai diminuir a circulação desse vírus. Quando a gente diminui a circulação desse vírus, com muita, muita gente vacinada... A gente consegue proteger os nossos vulneráveis, que são aquelas pessoas onde a vacina não fez o efeito, aquelas pessoas onde não adianta dar uma vacina que não vai ter. Tem imunossuprimido, tem uma, tem uma galera aí que não, 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 não tem como tomar vacina, ou se tomar não vai ter o efeito. Tem as pessoas idosas que têm imunossenescência, tem, tem vários fatores. Então, aparece muito pra gente esse tipo de pergunta. Ai, Tal pessoa tomou as duas doses da vacina, teve todo o tempo da, da resposta lá e mesmo assim pegou o coronga e morreu. Isso acontece, gente. Acontece porque é, quanto mais a nossa população não estiver vacinada, quanto mais a gente tiver essas lacundas de vírus, esses surtos né, de, do vírus se espalhando, mais vai possibilitar, possibilitar das pessoas que são vulneráveis a pegar. A proteção de, de, da população, né? É justamente isso, a gente proteger os nossos vulneráveis para que as pessoas que a vacina não tem tanto efeito, justamente essas pessoas estejam protegidas. É assim que a gente erradicou, a, por exemplo, a varíola no mundo. Foi um negócio internacional, foi um negócio, é um pacto do mundo inteiro. Então, a gente pode falar que virtualmente todas as pessoas do planeta têm imunidade contra a varíola, porque é uma coisa que foi erradicada. E só assim que a gente vai conseguir erradicar esse tipo é, de doença. E mesmo que não erradicar, a gente precisa dessa proteção, porque vamos supor que ah, vai ser é, anual, vai ser sazonal, que vai ter que tomar a vacina. Mesmo assim, ainda assim, com esse tipo de coisa, a gente vai proteger as pessoas que não têm como se proteger sozinhas. Elas não têm a proteção da vacina, elas não conseguem desenvolver a resposta imunológica adequada então, é por essas pessoas que a gente tem que olhar quando a gente sela esse pacto, né, da, da, da vacina. Vou tomar a vacina para proteger a mim, lógico, em primeiro lugar, mas proteger todo mundo ao meu redor, as pessoas que eu amo, e é isso que a gente tem que pensar quando a gente vai tomar vacina. E não é, tipo, ah, não vou tomar porque, porra, moeda grutou no meu braço. Ah, vai tomar no cu. Ai, desculpa. Ah, <risos> tá falando caramba, linda, é verdade, né? O, o, o rolê é basicamente o seguinte. Você está
2: vivo graças à vacina. Você tenha tomado vacina ou não. Porque, por conta de isso. outras pessoas vacinadas, mesmo que você nunca tenha se vacinado, você está vivo. Então, se você resolve não se vacinar, você está sendo só mais um arrombado que, tipo, não liga para a humanidade e talvez você devesse considerar morar numa uma caverna, que é onde as pessoas uh. que não convivem em sociedade deveriam estar. Porque, Sim. realmente, é isso. Tipo, não dá para ter esse tipo de frescura agora. Não dá para confiar em informação que vem de fonte né, tipo, né, o Instituto Minha Bunda de Pesquisa, porque não, não, não tem como a gente controlar uma pandemia sem pessoas vacinadas. Então, não adianta nada chegar no posto, ai, mas essa vacina eu não quero, e aí vou tomar a outra que é melhor. E eu queria dizer, meu querido, que a, a outra também tem efeito colateral, que é dor no braço, que é febre, que é dor no corpo, que todas elas vão ter, que é normal, que se você com certeza já tomou vacina de febre amarela, você sabe o que, que é isso, a vacina de febre amarela é uma das vacinas que dá mais reação depois. E tá todo mundo sempre muito bem e livre de febre amarela, que é o que interessa. Uhum. Então, não, não é hora de, de achar que o seu diploma do ensino médio te dá poder de autoridade para decidir que vacina deve ter no posto ou não.
3: Então homem essa? É,
2: basicamente isso. Assim, não... Eu fico uhum. muito puta porque, realmente, assim, você tá vivo por conta de vacina. Se não fossem as vacinas todo mundo tinha morrido de varíola nos anos 80. Sabe? Não, não ia estar tá aqui hoje. Então, não tem como a gente é, criar essa realidade paralela que as pessoas criaram, onde, ai, ah, não, vou esperar chegar a vacina boa. Meu, meu querido, a vacina boa é a vacina que está dentro de você. E uhum. é só isso que você precisa saber.
3: Então, Show. <risos> e eu queria... Tem um meme muito bom, eu
4: só, eu só queria. Se for muito treche, vocês podem cortar. Mas é, tem um meme muito bom que fala que é assim, tem um brasileiro é, tomando vacina, aí tem um cara cheirando o vinho, sabe? aqueles, aqueles sommelinhas de vinho. E aí, brasileiro uhum. <risos> chupando um cu, aí tá todo ele cheio de chocolate. O
0: <risos> <Eu> achei... ah. <risos> de...
4: um gás Pode cortar
1: ah, assim, mas... Eu não vou cortar é isso, basicamente... de jeito nenhum.
4: É basicamente isso. É... Agora,
3: se você quiser que corte, eu corto. De minha parte, eu não vou cortar nada.
4: Não precisa cortar, não.
3: Então, é isso que vai, vai ficar. É... Voltando mais para a parte mais séria, eu queria perguntar uma coisa, até um pouco uma dúvida pessoal e uma coisa que eu acho que as pessoas precisam saber. Por que essa, essa vacina do Covid, ela, não sei se a resposta é muito longa, muito complexa, mas enfim. Por que, que são duas doses e por que, que cada uma tem um tempo diferente de uma dose para outra?
0: É, e por que que, tipo, a da Johnson é uma e é uma dose só e a outra é duas e blá, blá, blá? Cara, a é.
2: resposta, na verdade, é. é muito simples, porque elas foram desenhadas dessa forma no estudo. É só essa a resposta. <risos> tipo, o estudo clínico, ele é feito com base no que a empresa tem de tecnologia e no estudo uhum. eles determinam quantas doses vão ser dadas, porque eles dão as doses e avaliam é, a quantidade de anticorpos que é gerada. A, a Janssen conseguiu que a vacina que eles fizeram gerasse anticorpos suficientes com apenas uma dose, as outras não. E é, é só isso, a resposta a resposta é só essa, porque existem doses dentro da vacina de quantidades de vírus diferentes. Então, quanto uhum. mais vírus você coloca de uma única vez, mais a chance de você ter efeitos colaterais, como a, a febre, a dor no corpo, né, a simulação de uma doença. E em alguns, alguns casos isso pode ser muito forte a ponto da pessoa vacinada é, se sentir muito, muito, muito desconfortável ou precisar de atendimento médico porque você está simulando mesmo a infecção no corpo daquela pessoa. Por isso a uhum. gente diminui a dose, a quantidade de vírus é, por, por injeção e, e espaça isso em duas doses. Em outros casos a vacina pode ser realmente muito eficiente com poucos vírus, então eu consigo dar uma dose só. Né, a dose que eu criei ali, ela dá menos efeitos adversos e já confere a proteção. Então, tudo isso é desenho de estudo clínico e tecnologia disponível. É, é a única entendo. resposta que, que existe. Muito Tanto que bem. sempre
4: teve isso, né? tem as doses de reforço. Desde que a gente nasceu, a gente toma é, as vacinas e depois de tempos em tempos tem que voltar. Você, é adulto, você que não tem mais a, a mãe para te levar no postinho, vá no postinho para tá? ver se as assim, vacinas são atualizadas, porque. É importante isso. Mas é, essas informações que a Laura falou é, são coisas que são é, encontradas em estudos anteriores, né? Quando tá estudando a eficácia de alguma coisa, tem, a, a, como eu falei, os métodos, né? A metodologia científica. Tem as etapas que a ciência passa. Então, você começa lá nas células, depois você vai para bicho, depois você vai para vários bicho, tipos de bicho, chega nos primatas, depois chega em humano a fase 1, aí depois fase 2, tudo isso você vai encontrando é, informações daquele composto que você está testando, se aquilo é seguro, se aquilo é eficaz, e qual a dose que é eficaz. Então, tudo isso é respondido no estudo clínico. E aí, quando chega na população, ah, é fase 3, ou fase 4, que é o que quando é um... A população é fase 4. É, a fase de farmacovigilância. Então, tipo, ah, aceitou a, a, a agência... A, a, ou a Agência Vigilância é, do País, por exemplo, aceitou, tá botando na galera. Isso ainda é um estudo clínico, é uma fase 4, é a fase de, que tá, você ainda tá colendo, coletando dados da, daquilo ali. Então, é, os dados que foi estabelecido, tipo, vai ser duas doses, tanto tempo, isso foi um negócio estabelecido nas fases anteriores. Então, foi a partir de estudos científicos que isso foi estabelecido, por isso que uma varia com a outra, ah, Janssen é uma dose, ah, a outra é duas doses, ah, mas tem 30 dias, ah não, agora essa aqui tem 60, e isso é, é, é basicamente a partir dos resultados que teve, que foi melhor projetado para ter a menor é, resposta colateral, né? não sei, é colateral que fala? É... Efeito, colateral. efeito efeito colateral possível, e a maior eficácia do, do que se quer, né? No caso, que é a imunização. Então, é tudo a base da metodologia científica mesmo.
0: Muito bom. E, gente, para a gente ir encaminhando aí para os finais, é, eu vou fazer uma pergunta aqui para a gente deixar a parte mais tensa do rolê para o final. E essa maldição de variantes diversas e tal... Tipo, eu vou fazer duas em uma. É, existe algum, algum risco muito grande de rolar alguma... De, de a gente acabar fabricando em algum lugar do mundo alguma variante que escape da vacina? E se a gente continuar nesse, nesse ritmo de vacinação aqui, que a gente está agora, vocês acham que dá para estimar mais ou menos em quanto tempo a gente vai estar tá livre dessa desgraça?
2: Sim e não
4: adoro
0: <risos> é, é tipo a resposta do, do, do Chapolin colorado né? que você pergunta, oh, Chapolin você acha que isso aqui vai dar certo? Ele fala ah, é. pode ser que sim, pode ser que não, mas o mais certo é que quem sabe
2: é sim para a primeira pergunta e não para a segunda
0: <risos>
2: sim, podemos criar variantes e estamos criando e quanto mais lento for o ritmo de vacinação maior a taxa de surgimento e maior a chance dela escapar a vacina e não, não vamos ter a vacinação uh, vacinada na quantidade que a gente precisa tão cedo a ponto de controlar o mais rápido possível. É tipo, não, não, eu não tenho como trazer palavras de esperança para vocês nesse momento, porque a realidade é, é essa, assim.
0: A, a, a questão que... é,
2: a menos que a gente tenha doses disponíveis e as pessoas aquetem o cu em casa, a gente não vai controlar a pandemia, porque a vacina sozinha não vai tirar a gente disso. A Araraquara não está fazendo lockdown à toa mesmo vacinando a população. Eu, inclusive, tinha planejado ir lá ver minha mãe, que está no, no mesmo regime de quarentena que eu, mas não posso ir agora porque a cidade entrou em lockdown de novo ontem. Ah, mas está vacinando. É, meu querido, mas a vacina não tira a gente da pandemia. A vacina é uma medida sanitária. Se a gente não tiver uma associação de medidas sanitárias, não vai adiantar. É a mesma coisa eu tentar controlar a poliomielite só vacinando as pessoas e dando água contaminada para todo mundo beber. Não vai resolver, entendeu? A gente tem que conter as fontes de contaminação. Não adianta só vacinar, porque enquanto a gente está vacinando e deixando o vírus correr solto, né, vacinando na velocidade que a gente está, que é ridícula, o vírus está correndo solto porque está todo mundo aglomerando, pode entrar em todo lugar, pode comer em todo lugar, pode fazer festa, pode fazer o cacete a quatro. E o vírus está circulando e isso é o, o cenário ideal para ele mutar e virar uma nova variante. Então, e, não e... se contém pandemia só com vacina. Isso ridícula, é muito
0: importante. Uma, uma ridícula velocidade ainda mais dada a nossa capacidade de vacinar, né?
2: Sim, nossa, exato. A gente, que... a gente não está vacinando mais rápido porque a gente não comprou vacina. É só isso. Porque se a gente tivesse comprado vacina, a gente já tinha vacinado milhões e milhões e milhões de pessoas em três meses, que foi o que aconteceu na vacinação. Contra a H1N1 em 2009. Em três meses, a gente vacinou 90 milhões de pessoas. Oh, Mas por quê? Que Porque a pessoa no poder comprou vacina.
4: Pois é. Precisa da vacina para poder vacinar, né? Uma coisa louca, né? Ninguém poderia imaginar. Pois é, é. é, que loucura, é... não é mesmo? Que, que é loucura. Eu acho absurdo isso, gente. Que
2: louco, Chegamos né? àquela
0: conclusão, Felipe, que a gente chega a todo episódio que a culpa é do Mandrião mesmo. Ele não,
3: que não, não tem, não tem, velho. Mas é isso. Eu vou confessar, aqui, fazer uma confissão aqui em off, que hum. quando eu lancei a a menos que eu esperava que a resposta ia ser impeachment, mas veio é uma resposta muito melhor do que eu podia imaginar.
1: É, não, então é porque é... assim,
2: só o impeachment também não resolve. É. É. É, é se a gente impeachimar, mas continuar fazendo as controle bosta que a gente tá fazendo, não adianta nada.
4: Ah, tá uma loucura.
0: É isso pois aí. É. Então, é. gente, é, da minha parte, eu meu, agradeço demais a presença de vocês aqui porque a gente é um programa de gracinhas, palhaçadas e divulgação científica, que é a hora que a gente chama os cientistas. Então, é, sem vocês, não é possível, olha só. Então, mas falando sério, gente, brigadão mesmo, a, a presença fortalece a firma, tá ligado? E é isso aí. <risos> ah, obrigada.
2: Desculpa, a Pistolice, mas é que esse assunto me deixa muito puta, porque eu tô há 12 meses falando dele.
0: Ah, é, eu
3: eu fiquei até um pouco com medo eu até falei pro André, eu falei cara, eu tô, eu tenho uma pergunta aqui sobre a questão de doses e tal, aí eu falei só que eu tô, eu tô meio receoso porque cara, elas devem estar falando disso pra caralho, acho que elas querem falar, sei não, lá, eu, não, eu, não eu li um Senhor dos problema... Anéis ontem, sei lá eu não tenho problema coisa. de responder
2: a pergunta o meu problema é só com as pessoas que tipo depois de 12 meses ainda estão tipo, propagando notícia falsa que a gente já desmentiu há oito meses, sabe?
3: Ah, não, isso, aí isso eu não é faço. muito
2: foda. E aí fica com essa historinha, não, tipo, nós estamos em junho de 2021, já está há um ano estudando as vacinas, não existe efeito adverso de vacina a longo prazo, então não existe a menor possibilidade de você tomar uma vacina hoje e ter um efeito adverso dela daqui a um, um ou dois anos. Isso não existe, porque o seu corpo elimina a vacina, sabe? Ela, ela vai entrar... Seu organismo vai reconhecer, vai produzir os anticorpos e ela vai ser eliminada, da mesma forma que seu corpo eliminaria o vírus se fosse o vírus ali. Ela não fica em você. Então, em no máximo três meses, se tivesse que aparecer algum efeito adverso no seu organismo, ele já apareceu. Oh, e se a gente está estudando a vacina há 12 meses, vocês concordam que já passou pra... o prazo dos três meses para a gente saber o que acontece? Então não, Ai,
0: Lara, não tem tem
4: não... a tecnologia que transforma as pessoas... Ah, meu cu! Não, 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 não existe isso, sabe? De, de efeito adverso
2: a longo prazo, e isso você consegue achar no Google, que as pessoas aparentemente esqueceram que existe. Então, é, o que eu fico revoltada é com esse tipo de, de propagação de, de falácia, sabe, sendo que a gente tem a informação, entendeu? Não é um negócio assim, nós estamos guardando essa informação a sete chaves e ninguém tem como descobrir, não a gente já falou disso, vários canais já falaram disso, o Atila fala disso do, na, nas lives dele, sabe, em todos os jornais tem gente falando disso, não é um negócio que tá escondido, sabe, é, é fácil de você encontrar, e você pode é, ir atrás da, daquela pessoa com quem você mais se identifica pra ouvir essa informação, não sei, mas só não fique propagando coisas que são tiradas da bunda de alguém, sabe, Eu tem,
0: que a pessoa com quem você mais se identifica seja o mestre Cami da Virgínia ou a turma do Mandrião. Então. Ou... Aí você vai para outro é, lado. um astrólogo de por Deus. aí,
2: que aí também não, não
4: adianta nada.
0: Não, mas Só... o mestre Cami da Virgínia é o astrólogo, é que a gente Ai, usa entendi. a cor de -nose. Enfim. Ah, -de mas o. Oh, inclusive... <risos>
4: entendi. O caçador de urso pardo. Ah, entendi. <risos>
2: <risos> inclusive, lá no nosso canal tem uma playlist de vacinas, não sabe, onde eu destrinchei todo esse assunto. E. Não tem como falar mais sobre isso do que eu já falei, entendeu? Tipo, não tem detalhes escondidos além disso. É, então, apesar é...
4: disso, milhares de pessoas ainda vêm nos vídeos falando. Tipo, é, é assustador, é de verdade. É, né? é, basicamente
2: isso. Se você tá aqui ouvindo, simplesmente é, procure fontes de informações confiáveis, é isso. Sabe, não, não acredita na pessoa. Mano, a, a Irina né, falou outro dia que recebeu no grupo do trabalho dela... Uma mina falando assim, ai gente, olha aqui a vacina magnética. E aí todo mundo assim, sério? Ai, pai, C é não, Você é cara. sério mesmo que você tá mandando esse vídeo aqui? Pelo amor de Deus. Mas, falar, Juliana, de Deus. Não sei o nome dela, mas... <risos> lá, pelo amor de Deus, Juliana. Pra, <risos> presta atenção no que você tá fazendo da sua vida. Karen,
4: é. o nome universal pra usar nessas ocasiões é Karen. Karen. Karen pelo amor de Deus, Karen. Então,
2: te, Karen, Karen é um nome bom. Não justifica Sim. compartilhar coisas sem, é, sem checar. Não, não justifica... É, compartilhar coisas sensacionalistas Não justifica compartilhar é, Teorias de conspiração A gente tá no momento Que a gente precisa de informações corretas Sendo divulgadas E se você tem acesso a essas informações É a sua obrigação fazer com que elas as A mais pessoas sabe? Então, Eu é, só fico pistola com nós. Eu não fico pistola com a pergunta eu Fico pistola com as pessoas Que estão fazendo o contrário Do que a gente conversou aqui.
3: Negam a resposta né?
4: é, Exato ah, inclusive queria fazer um jabá, assim, do, do Science Vlogs, que é um selo que é, certifica canais que fazem ciência, que falam de ciência, né, para pra, as pessoas, e que, assim, ah, claro, a humanos erram e tudo mais, mas é um, são canais certificadamente comprometidos com passar informações... É, corretas de informações científicas então tem lá no Science Vlogs se chama Science Vlogs Brasil tem 60 canais que fala dos mais variados assuntos desde sei lá biologia química física matemática tem de tudo lá que você quiser saber e são canais que estão dentro do selo é, o nosso nunca vi um cientista a gente tem o selo nunca, o, o selo Science Vlogs então é, tá junto com sei lá Pirula é, o, Iberê, é, o, o,
3: o Carlos o... Ruas, ele Sim. falou Sim. quando a uhum. gente entrevistou ele, ele comentou do, do Science O Drauzio Varela, é bom... gente!
4: <risos> o Drauzio Varela tá com a gente, ai meu Deus, que coisa linda.
3: Ah, um dia sem homem é um... na rua eu
4: vou subir nas costas dele ele vai ter que chamar a polícia para me tirar das costas ah, tchau, <risos> só, tchau, tchau,
0: tchau. Isso, isso aí é um é um selo de qualidade
3: pesado hein.
0: Esse é, é, corre, o Gráujo o Drauzio corre né, ele corre todo dia então assim eu tô tá você, alfuta, ele...
3: você
0: começa é a correr aí
3: para alcançar e montar nas costas dele lá. Eu ando velho, de bike pode ser. Pode pode. Já dá será. Então, gente, com... com essa mensagem aí super animadora da Laura e essa assim, intimada também, né? Para Como de compartilhar assim? a merda, filha falando. da
0: puta. Tá bom. Então, então gente, então... valeu mesmo, ó. Beijo nos rins.
2: E vejam as nossas playlists sobre corona e vacinas lá no nosso canal.
3: Aliás, canal e Instagram, antes da gente encerrar,
2: Instagram é arroba nunca vi um cientista, com um é um numeral, né, o número um. E o, uhum. o YouTube é nunca vi um cientista, você acha lá rapidinho na, na busca. A gente tá lá em todos,
3: é todos os canais. O
2: Facebook
4: também, né, mas eu fiz Facebook, o Rio, mas mas... Facebook é... Né?
3: Eu mesmo nem tenho mais.
2: É, e tem é... um que a gente tá no Twitter também, o Twitter é arroba NV1C.
3: Beleza. Isso. Pra quem estiver escutando, vai estar tá na descrição. A gente vai divulgar nos nossos Instagrams, como sempre. E é isso aí. Valeu, falou.
2: Tchau, tchau, gente. Valeu, obrigado tchau.
0: pelo convite. É isso, gente. Obrigadão, ah, valeu. A
3: gente agradece.